0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Vamos juntos a la palabra de Dios en este momento. Es un privilegio, como vuelvo a repetir, a encontrar ánimo en la palabra de Dios, a encontrar vida en la palabra de Dios. Y una de las cosas que... Que realmente experimento y, y, y les animo a, a, que, a que podamos caminar juntos en esto también Dios constantemente nos está hablando Dios constantemente está mostrando algo y a veces lo hace de las formas uh, más peculiares Pero si tomamos atención y tomamos nota nos damos cuenta eh, que Dios está hablando algo siempre Es más el apóstol Pablo decía esto, ¿no? Eh, veo el universo y el universo me habla de tu gloria es decir, el universo mismo nos está hablando acerca de la gloria de Dios. Es decir, hay tantas maneras en que uno puede eh, capturar eh, esos, es, ese pedacito de cielo que muchas veces necesitamos en nuestra vida. Y una de esas formas que por ejemplo yo encontré uh, y, y regularmente sucede es con las películas. Ahí por los años 80 nació una de las sagas para mí más importantes en la historia del cine. Y quizás para algunos de ustedes también. Es de esas historias que, que, que marcan leyenda, es una de esas historias que marcan uh, mucho mensaje y, 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 sa y salió la, la parte 1 y después la parte 2 y después la parte 3, ¿no? Y, y, y se hizo una, una saga realmente maravillosa y creo que hasta hoy en día sigue saliendo películas que nacieron de esta saga y creo que ya están por la 8 o una cosa así. Y no, no estoy hablando de Star Wars, por favor, por ahí no va el tema. Estoy hablando de Rocky ¿Quién no ha visto Rocky? Son de esas películas ah, Por aquí escuché No señor Habla su corazón Con Rocky Personalmente son de esas películas Que, que son de mi estilo Me encantan ese tipo de películas Esas películas que hay, hay como que sangre Y hay golpe Pero que más allá De, de de esa partecita que puede generar un poquito para algunos, como que no, a mí no me gusta eso, pobrecito, cómo lo golpean. no eh, Hay mensaje. Y realmente para mí marcó muchísimo. Es más, eh, obligué a mi esposa a ver toda la saga completa conmigo. O sea, obligué en una forma, obviamente, amable, no porque vi unas caritas por ahí, ¿cómo vas a obligar a tu esposa? Lo que le dije es, amor, no te vas a arrepentir de ver esta película. Aunque creo que sí se arrepintió. Pero yo lo disfruté. Y es que de, de, de verdad eh, tenemos la, la, la parte 1 de, de, de Rocky donde te empieza a contar un poco la historia Y, y, y el, es, esas ganas de, de, de Rocky de, de ganar las peleas y, y tiene obviamente su primera película La que él pierde pero después tiene la segunda, la que él tiene su revancha y, y gana la película Pero la parte 3 de la película es, es, esta, es este episodio donde él se enfrenta con, con Mr. T yo sé que los que tienen sus 40 para arriba saben quién es Mr. T. ¿Se acuerdan de los magníficos? 18, ¿se acuerdan? Mr. T, famoso Mario Baracus. ¿no? Aparece en la película todo con sus joyas, así todo imponente y, y con unas ganas de ganarle a Rocky. Y bien interesante porque en la película em, empezamos a ver al, al entrenador de, de Rocky diciéndole ¡Hey Rocky, vas a perder! Porque has perdido la mirada, has perdido esa mirada que gana, has perdido esa mirada que quiere ir con todo hacia adelante Si entras al ring así vas a perder Y Rocky siempre decía no yo sí gano, sí gano, por supuesto que voy a poder y todo Y al, al final eh, Mickey que era su coach le dice mira si tú vas a subir al ring así yo renuncio No, no voy a verte eh, derrotado, no quiero y Rocky igual dice: No, sí voy a ir con todo, sí voy a ir con todo. Y al final Mickey, como que cede y dice: Ok, voy a estar contigo en el ring. Y llega un momento en el que literal, Mr. T le estaba dando, pero golpes por todos lados a Rocky. Y Rocky estaba en el piso tirado. Y ya ah, no puedo más, Ay, de verdad estaba ya a punto de rendirse Y para ese momento, para poner más tensión a la historia Su entrenador le da como un ataque al corazón Y, y Mickey estaba en, eh, en, en el camerino ya eh, prácticamente diciendo Ya no puedo más, él también Y, y hay un, todo un, un, un desenlace eh, cinematográfico alrededor de este momento En la que Rocky estaba en el piso a punto de rendirse Y empieza a, a escuchar a su coach y básicamente su coach lo que le dice es Rocky, Rocky no te rindas, no te rindas Rocky Aún no suena la campana Rocky, no, levántate y sigue peleando Aún no suena la campana Rocky, vamos ponte de pie Y después para ponerle un poquito más de peso al momento eh, Mickey le dice levántate Rocky, aún no suena la campana Porque Mickey te ama, oh, ese momento Yo no sé, pero una película de, de ese tipo que te haga llorar. Yo, sí señor, yo sé que Mickey me ama, señor. Y, y, y Rocky se levanta y, y ah, de, nuevamente recupera la mirada y, y gana la pelea. Y, y, y esto de, de la campana realmente eh, marcó como algo especial en mí. Aún no suena la campana. Y me hizo recordar a otro momento. Ah, hace unos años estaba como que muy enchufado Con los doc documentales ah, acerca de los, de los Navy Seals Que son los, el comando élite del ejército de los Estados Unidos Que son ese, ese, el, para muchos el, el, el cuerpo militar más poderoso del mundo Son casi mitológicos Son poderosísimos están, Ellos están entrenados para Mientras tengan una caloría de energía Van a seguir peleando ellos llevan un entrenamiento bastante riguroso para llegar hasta el final ser nombrados parte de esta élite. Son, son varios entrenamientos, pero empiezan con uno que dura aproximadamente unos 3 a 4 meses, en las cuales ellos son llevados a límites inimaginables. Inimaginables. Es como que prácticamente los, los resucitan a cada rato para que sigan peleando. Pero hay un dato interesante de que Dentro del campamento de entrenamiento, en algún lugar de, de ese campamento hay una campana colgada. Hay una campana ahí. Y esa campana tiene una función bastante interesante. Significaba lo siguiente, si alguien de los que estaban siendo entrenados quiere rendirse, ellos lo que hacen es, corren hacia esa campana, tocan la campana, se sacan el casco que llevan puestos y lo ponen en el piso y simplemente se despiden su campamento. Significa que cada vez que sonaba esa campana, alguien se estaba yendo. Y era una campana obviamente un poco más grande que esta. ¿Te imaginas un campamento, una campanita así? ¿No? Parece de los renos de Papá Noel esto. Pero la idea era de que en algún lugar había una campana y cuando escuchabas, alguien se está yendo. Y todos iban y corrían y se encontraban con un soldado Muchas veces llorando porque simplemente no podían más Y se quedaban así y todos también lo saludaban Y lo invitaban a retirarse del campamento Lo cierto es que después de esos meses de entrenamiento De 150 personas, de 150 soldados que entraban Al final quedaban 9, 10 Que eran finalmente los celebrados como los, los, los nuevos campeones de este entrenamiento. Es más, dentro de este entrenamiento había una semana específica que se conoce como la semana infernal. Y esa semana infernal para ellos, una semana entera donde dormían 10 a 15 minutos por día. Literal, esos pequeños momentitos que tenían para dormir, tú veías su cuerpo como que listos para la acción otra vez prácticamente se cerraban, cerraban sus ojos y les temblaba y venía y les echaban agua vamos tenemos que seguir entrenando y se levantaban nuevamente y lo cierto es que en esta semana más de la mitad eran los que se rendían y ahora a dónde voy con todas estas historias de campanitas y demás Isaías 42 versículo 3 Isaías capítulo 42 versículo 3 dice y está hablando una hermosa profecía acerca de Jesús Está hablando una hermosa eh, profecía de lo que el Mesías iba a traer como ministerio a, a, Al pueblo, al pueblo de Dios y dice No quebrará la caña cascada Ni apagará el pábilo que humeare Honestamente cuando leí por primera vez esto como que no entendía mucho ¿Qué significa esto de caña cascada? ¿Qué significa esto de, de humeante? Y quiero un poquito graficarte lo que está diciendo la Biblia aquí. La caña cascada es aquella, es aquella caña que fue quebrada y que está a punto de romperse. Es como que tiene solo una hebrita sujetando a la caña y básicamente lo que hacen con ese tipo de material es lo tiran, sirve como leña al fuego. ¿Y cuál vendría a ser el pábilo humeante? Es básicamente lo que nosotros vemos en una vela, cuando tú soplas la vela y de pronto queda solamente una chispita roja y un poco de humo. Y pasan unos 3-4 segundos y se apaga la vela. Y me encanta esta imagen de, de Jesús porque lo que nos está diciendo es, hey si tú tienes un fuego en tu corazón que está a punto de rendirse, si tienes fuego en tu vida que tú sientes que ya está humeante, Jesús viene y nuevamente da vida al fuego de tu corazón. Si tú crees que tu vida está quebrada, si tú crees que tu vida está pendiendo de un hilo, es decir no hay nada hermoso en una caña quebrada, nadie quiere usar una caña quebrada pero de pronto viene Jesús y dice yo no romperé esa caña le daré vida nuevamente y eso es lo que hace Dios constantemente con nosotros. En otras palabras es como Dios diciéndote aún no suena la campana, no te rindas. Porque Jesús te ama y en nuestra vida nosotros constantemente pasamos eventos en las que literal queremos tocar esa campana pasamos momentos en nuestra vida en la que decimos ya no puedo más ya no puedo más y empezamos a decir dónde está la campana para tocarlo dónde está la campana para rendirme dónde está la campana para dejar todo esto atrás pero en ese momento recuerda cuando tú sientas que tu vida no da más. Jesús viene y te dice yo no apagaré ese fuego. Jesús viene y nos dice yo no romperé esa caña cascada. No te rindas, yo estoy contigo. No te rindas, no te desmayes, no, no te des por vencido. Aún no suena la campana. Levántate y sigue peleando. Y una de las cosas maravillosas que encuentro en este momento es lo siguiente. En que en los momentos en el que uno se da cuenta que ya no puede más. Tienes dos formas de batallar. O batallas con tus propias fuerzas. O batallas en las fuerzas de Jesús. Si batallamos en nuestras propias fuerzas. Estamos absolutamente limitados. Si batallamos en nuestras propias fuerzas, cuando ya empieza a venir oposición, cuando ya empieza a venir aflicciones en la vida misma Si estoy en mis propias fuerzas, por supuesto que no voy a poder Pero si yo pongo mi confianza en las fuerzas que Dios me da, eso marca la diferencia Porque la Biblia nos dice que Él multiplica nuestras fuerzas como al búfalo la Biblia nos dice que Él nos da energía y nos hace volar como el águila. Es decir, necesitamos de la fuerza sobrenatural de Dios para librar nuestras batallas. Necesitamos la fuerza que solamente Él puede darnos para no rendirnos. Y me encanta lo que acabamos de cantar hace un momento. Señor, cuando ya no puedo más, yo sé que tu amor me sostendrá. Cuando ya no puedo más, tu gracia y tu favor me sostendrán. Y ahí nos damos cuenta Esa maravillosa interacción con nuestro padre Diciéndonos hey no te rindas Aún no suena la campana Sigue adelante hay planes maravillosos Para tu vida, hay planes maravillosos Para tus generaciones Hay planes maravillosos aún en las circunstancias Que puedas estar pasando Van a haber cosas que van a golpear Van a haber cosas que van a afligir Pero confía yo he vencido al mundo Dice Jesucristo Eso es lo que dice Él Podemos confiar en Él. Cuando nos veamos en nuestras vidas con esas ganas de encontrar esa campana, quizás tirados en el piso, en ese momento recuerda, aún no suena la campana, párate y sigue adelante. Es como esta canción, este corito antiguo, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero ¿saben cuál es la verdad aquí? Va a haber constantemente momentos en los cuales vamos a querer volver atrás. Va a haber momentos que te van a golpear. Van a haber momentos en donde vas a decir, oye, pero ¿y ahora qué hago? Y me encanta saber que Jesús mismo dijo, hey, sí, vas a encontrar aflicción, pero confía. Y yo no me rindo contigo. Jesús no se rindió contigo, ni jamás lo hará. Y esto obviamente llena nuevamente nuestro corazón en gratitud a decir, Sí Señor y va a haber momentos quizás de que de nuestra boca va a salir ya no puedo más Pero sé Señor que tu amor me sostendrá, tu fidelidad cada día me sostendrá Y es como dice la Biblia ¿no? la, la gracia y el favor y la bondad de Dios te persigue cada día de tu vida Es como Dios diciéndote hey, yo estoy contigo no te rindas Hey, yo estoy contigo, tengo planes maravillosos para ti Esto aún no se ha acabado Esto aún no termina Cansancio puede venir Aflicción puede venir Oposición puede venir Pero esto aún no termina Y si hay, hay algo que yo sé de nosotros como los hijos de Dios Es que no estamos hechos para rendirnos y eso la Iglesia lo supo desde un principio. Hay un versículo más que quisiera darte en este momento, que es también un versículo realmente que, que marca mucho mi vida, probablemente de los primeros que memoricé en mi vida. Que es Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice que la Iglesia perseveraban en la doctrina de los Apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y en las oraciones Y si vemos el contexto de este pasaje Vemos a la iglesia quizás en el momento Más glorioso como iglesia Donde predicaba Pedro y miles se convertían Y miles de personas bautizándose Era un momento maravilloso como iglesia Pero ellos decidieron perseverar En la palabra de Dios En la comunión unos con otros En el partimiento del pan En la santa cena y en las oraciones Y una de las cosas impactantes De este versículo es Y quizás la palabra más importante aquí Es que decidieron perseverar ¿Y sabes por qué dice que decidieron perseverar? Porque iba a haber momentos En las cuales iban a haber tentados De tocar esa campana Ya no puedo Señor Pero así como tú y yo en este día Podemos tomar una decisión de Señor, aun cuando yo no puedo más, voy a perseverar, Señor. Porque las fuerzas para seguir vienen de ti. Yo soy absolutamente limitado en mí mismo. Soy absolutamente débil en mí mismo. Y por eso es que Dios constantemente nos dice, eh, mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. No necesitas hacerte fuerte. Lo que Dios necesita es un corazón honesto, un corazón auténtico diciendo Señor y aparezco una caña quebrada. Y aparezco ese, ese fuego que está a punto de apagarse y ahí viene el Señor y te dice Hey no te rindas aún no suena la campana, levántate yo estoy contigo. Tú verás cumplida en tu vida el plan que Dios tiene para ti, el Señor no se rinde. Necesitamos tomar una decisión familia de perseverar, de perseverar en lo que la palabra de Dios nos dice constantemente Cuando situaciones vengan y nos quieran llenar de distintas voces porque eso es lo que hace el mundo Te llena de distintas voces que haya una sola voz que marque tu vida y que sea la palabra de Dios que sea la palabra de Dios llenando tu matrimonio, llenando tu familia. Que sea la palabra de Dios llenando tu trabajo, llenando tu emprendimiento. Que sea la palabra de Dios trayendo vida a eso que parece quebrarse en la familia. Recuerda, aun cuando la caña esté quebrada, Jesús te sostendrá. Pero también perseveraban en la comunión unos con otros. Y en eso Jesús mismo nos dio ejemplo. ¿Se han dado cuenta que Jesús no hizo su ministerio solo? Tuvo su grupo pequeño Y su grupo pequeño Uno más trucho que el otro Pero era su grupo pequeño Hasta un traidor había ahí Pero era su grupo pequeño Y cuando Jesús sentía Que Él también ya no podía más Recuerdan en Getsemaní Señor ya no puedo más Padre ya no puedo más Y empezó a sangrar sangre Empezó a sangrar Él invitó a su grupo pequeño Oren conmigo si Jesús mismo nos dio el ejemplo de perseverar en la comunión los unos con los otros, ¿qué nos hace creer que nosotros vamos a poder solos? Dios te puso en una familia. Y en eso yo amo la familia de Dios porque las veces que yo me quise rendir hubo amigos alrededor mío que me dijeron Hey Henry quizás no tenemos las mejores respuestas para darte pero lo que sí sé es de que si Dios empezó contigo Él terminará la obra que empezó contigo, no te rindas sigue adelante, sigue adelante hay cosas maravillosas para tu vida esto aún no ha terminado Persevera en lo que Dios dice sobre tu vida, en donde Dios te ha plantado, y recuerda siempre quién es Jesús para ti. Y orar. Orar no es un checklist del cristiano, por si acaso, no es cuál es mi to do list del día, ¿no? Ya oré, listo, se acabó. La Biblia nos dice oren en todo tiempo. Oren, es como que caminas y Señor, no importa que te digan loco, no importa, ya me han dicho varias veces a mí. Pero, como que vas caminando, Señor. Ayúdame en esto. Oh, Señor, gracias. Mira qué bonita planta, Señor. ¿Lo has visto? Ah, bueno, tú lo creaste, ¿no? Gracias, Dios. Qué chévere. La iglesia sabía que desde un principio necesitaba perseverar. Porque capítulos más adelante, oposición venía. Entonces, todo mi ánimo para ti, familia. Cuando no puedas más. Yo sé que su amor te sostendrá Persever en la presencia de Dios Persever en su favor Persever en la palabra de Dios Gracias Padre Celestial por esta tarde Gracias Dios por lo maravilloso que eres Gracias por nunca soltarnos Por recordarnos constantemente Señor De que quien inició la buena obra Señor Tú la perfeccionarás Señor y cuando nos veamos tentados a querer tocar esa campana Señor Que recordemos que tú Señor multiplicas nuestras fuerzas como al búfalo Y que nos das alas para volar como el águila Señor Es tu amor Señor sosteniéndonos Gracias Padre en el nombre de Jesús Y mientras estamos orando un momentito más Quiero hacer una oración extra Para personas que están aquí por primera vez o por segunda vez Hoy has venido varias veces O has escuchado de Jesús Acerca de Jesús O del cristianismo En tu vida Pero hoy tienes La oportunidad De personalmente decirle a Jesús Creo en ti No solamente escuché Acerca de ti Sino que creo en ti Creo en ti En la obra que hiciste Y que puedas abrir Tu corazón a Jesús si tú deseas recibir a Jesús en tu corazón Si tú deseas que Él marque un antes y un después en tu vida Ahora como un hijo, como una hija de Dios ¿Me darías el honor de orar contigo? Y solo para saber con quién voy a orar Ahí en donde estás Mientras todos están con los ojos cerrados Queremos guardar tu privacidad Que puedas levantar tu mano Solo levantar tu mano Quiero saber quiénes desean recibir a Jesús en esta hora Ok, veo manos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga aquí también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga aquí también. Gracias. Gracias. Dios los bendiga. Hay alguien más que desea. Dios los bendiga allá atrás también. Hay alguien más que desea levantar su mano. Dios te bendiga aquí. Gracias. Vi tu mano. Pueden bajar sus manos. Y vamos a orar juntos en este momento. Todos te vamos a acompañar en esta oración. Y vamos a repetir fuerte todos los que estamos aquí esta oración por favor así que repitan conmigo Padre nuestro que estás en los cielos hoy día yo quiero recibir a Jesús Señor Jesús entra en mi corazón te recibo como mi Señor y mi Salvador gracias por tu perdón y a partir de hoy Viviré con la seguridad que soy tu Hijo amado por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.